0: Paliekot kājās, lasīsim no Vēstules romiešiem 15. nodaļa, no 22. līdz 33. pantam. 15. nodaļa no 22. līdz beigā. Tādēļ daudzkārt biju aizskavēts nākt pie jums bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Un tā kā jau daudzus gadus esmu ilgojies nākt pie jums, ceru, ka dodoties uz Spāniju pa ceļam redzēšu arī jūs, un jūs mani izvadīsiet tālākā ceļā, kad būšu pie jums vispirms šo ilgošanos pa daļai piepildījis. Bet tagad, kalpodams svētajiem, es dodos uz Jeruzālimi jo Maķedonijas un Ahais ļaudis ir bijuši labprātīgi un savākuši kādu ziedojumu nabagajiem jerezālems svēto vidū. Tie darījuši to labprātīgi un arī kā pienākumu pret viņiem, jo, ja citas tautas ir kļuvušas līdzdalīgas viņiem garīgajās lietās, tad tām pienākas pakalpot viņiem arī laicīgajās. Un atšķīs lietas paveicis un šo dāvanu viņiem droši nodevis rokās, es pa ceļam uz spāniju iegriezīšos pie jums. Es zinu, ka ierazdamies pie jums, es būšu ieradies ar Kristus svētības pilnību. Brāļi, es jūs lūdzu caur mūsu kungu Jēzu Kristu un svētā gara mīlestību. Cīnieties man līdzi, lūdzot Dievu par mani es tiktu izglābts no nepakļāvīgajiem, kas ir jūdejā, un lai mana kalpošana jerezālēmē būtu svētajiem tīkam. Lai es ar prieku varētu nākt pie jums un pēc Dieva prāta kopā ar jums veldzētos. Miera, Dievs, ar jums visiem. Āmen. Lūksim Dievu. Svētais Dievs. Mūsu mīļais tēvs, tā kā mēs dziedājam mūsu dvēselē slāpst, kā briedis pēc ūdens upēm. Kaut mūsu dvēsele slāptu pēc, pēc tā, ko mēs dzirdam, pēc izdzīvošanas, pēc Tavu vārdu izdzīvošanas. Mīļais tēvs, piedod. kad Tik daudz lietas mēs zinām, bet tik maz mēs daram. Daudz lietas mēs šodien dzirdēsim, kuras jau zinām. Palīdz mums tās izdzīvot. Jā, es ļoti lūdzu, lai tavs vārds kā tāds zobens pāršķiļ mūsu sirdis un vēseles un izmain mūsu prātus, mūsu dzīves mēs piedzīvojam evaņģēlijas skaistumu. Svētī mūsu kā draudze. svētī vienu, kas skatās onlainā. Es ļoti lūdzu par tiem, kas nevar ierasties, ka tu dod viņiem spēku, un lai šī onlain skatīšanās viņiem dod iedrošinājumu. Un es lūdzu par slinkajiem, kas skatās onlainā un negrib nākt un būt kopā ar un Es ļoti lūdzu, ka tu uzrunā arī viņu sirdis. Ka viņi Pārvar savu slinkumu un saprot, cik draudzi ir svarīga. Ne tikai būt, bet arī kalpot. Un kā tas izmaina mūsu un apkārtēju dzīves. Svētīvi, runā, lai tavs svētais gars runā šodien uz mums ar tavu vārdu. Āmen. Lūdzu sēdieties, Tas bija sestdienas vakars. Viens no tiem vakariem, kad mēs mājās pie sveces gaismas, visa ģimene sēdējām pie galda un domājām, ko mēs varētu ēst vakariņās. Atceros, kad mājās, tās dienas, kad mājās bija milta un cukurs, tie bija svētki mūsu mājās. Un kamēr vēl gāzes balons deva savu uguntiņu, Lielais brālis cepeškrāsnī gatavoja lielu pīrāgu ar vis dažādākām iedomu garšām. Manam brālim bija ļoti labi iztēle. Un es joprojām atceros, cik ļoti viņam labi izdevās tās kūkas un cik tā kūka bija garšīga. Nākamajā dienā, kad pienāca svētdienas rīts un mūsu ģimenei nebija tradīcija iet uz baznīcu, Kāds, zinot mūsu ģimenes situāciju, iedeva mums veselu pārtikas maisu. Es neatceros, kādā veidā tas pārtikas maisa tika nogādāts līdz mums. Bet izrādās mūsu kādreizēja bērndārza auklīte, mūsu situāciju izstāstīja savai draudzēji. Un draudze mums palīdzēja. Svaiga maizes smarža ienesa cerību mūsu ģimenē. Makaronu paciņa deva drošību nākamajām dienām, ka ūdens burbuļos ar cerības, garšu un eļļa. Ja jūs zinātu, ko eļļa mums tāstīja, eļļa mums teica, viss ir iespējams. Šis pārtikas smaisa mūsu ģimenei bija labās ziņas. Tās bija labās ziņas, ka ir labais šai pasaulē ka ir labi cilvēki un ka nekas nav beidzies. Dzīvība turpinās, dzīve turpinās. Un man kā bērnam bija grūti izteikt vārdos, ko tas nozīmē, un Es domāju, manai mammai to bija grūti izteikt, ko tas nozīmē, ka viņa var pabrot savu ģimeni, savus bērnus. Šis pārtikas mais lika spīdēt labajām ziņām. Šis pārtikas maiss lika spīdēt labajām ziņām. Šodien, kad mēs esam, kad mēs jo tuvojamies vēstlas romiešiem nobeigumam, mēs jo šodien nobeidzam 15. nodaļu, viena nodaļu vēl palikus. Es gribu ar apostolu Pāvilu kopā uzdot šo jautājumu, vai tava nauda liek spīdēt evaņģēliem? Vai tava nauda liek spīdēt evaņģēliem? Tas, ko mēs šodien šeit lasījām, un ja tu uzmanīgi sekoji un klausījies, ir Pāvils atklājis savus plānus, Pāvils atklē savus nodomus. Un viņš šos nodomus jau atklāja vēstules sākumā. Un kas ir viņa plāns? Jūs ievērojāt? Mīļie romas ticīgie, es gribu iet pie jums. Es gribu doties uz Romu, kurš negrib. Vai ne? Kurš no jums gribētu doties uz Romu? Es nekad neesmu bijis, es ļoti gribētu. Un Pāvils šajā vēstulē atklāja, viņš saka, es gribu doties uz Romu, es gribu doties pie jums. Bet 13. pantā, pirmajā nodaļā, viņš atklāja to, ka viņa plāni mainās. Viņš tiek atturēts no šī ceļojuma. Kā tu jūties, ka tev ir ieplānot ceļojums un tavi plāni mainās? Pēkšņi tu saslimsti vai līdmašīna aizkavējas, vai uznāk Covid un tavs ilgi gaidītais ceļojums atceļās. 13. pantā pirmajā nodaļā Pāvils raksta, es negribu, brāļi, ka jūs paliekat neziņā. Es daudz kārt biju nolēmis nākt pie jums, bet līdz šim tikku kavēts, tā ka nevarēju nākt un gūt kādu augli pie jums tāpat kā pie citām tautām. Pāvila plāna izmainās, bet viņa plānus izmaina, ziniet, kas? Un Tagad, kad mēs esam jau vēstules beigās, 15. nodaļā, 22. pantā, ko mēs lasām, Pāvils raksta to pašu, tādēļ daudzkārt biju aizkavēts nākt pie jums, bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Ja sākumā viņš saka, es biju aizkavēts, jo evaņģēlija dēļ, lai pasludinātu evaņģēliju tajās teritorijās un robežās, kur Dievs mani aicina. Tad tagad viņš saka, es daudzkārt biju aizkavēts, bet tagad vairs nav, kur darboties. Wow. Pāvils, ko tu gribi teikt? Vairs nav cilvēku, kuriem stāstīt aviņģēlī? Pāvils to saka kontekstā ar savu aicinājumu, kas ir viņa lielais uzdevums. Iet, un Pāvils darbojas lielajās pilsētās, viņš iet savu lielajām pilsētām un dibina draudzes. Un viņš saka, un šajos reģionos, kur es esmu bijis šajās pilsētās, es savu uzdevumu esmu izpildījis un es vēlos doties turpmāk. Tālāk, šobrīd, kad Pāvils raksta šos vārdus, viņš atrodas ļoti netāli no Romas, mazliet uz Austrumiem. Roma ir uz Rietumiem un Spānija ir aiz Romas un Spānija ir Pāvila lielais mērķis. Pāvils atrodas ļoti netāli un viņš saka, atkal viņš saka, mani plāni mainās. Atkal mani plāni mainās. Plānam ir nobīde. Tā vietā, lai uzreiz dotos uz rietumu pusi, Pāvils ir spiests doties uz austrumiem. 25. un 26. pants. Bet tagad, kalpodam svētajiem, es dodos uz Jeruzālemi, jo Maķedonijas un Ahais ļaudis ir bijuši laprātīgi un savākuši kādu ziedojumu un nabagiem, Jeruzalemes svēto vidū. Mēs apustuļu darbos varam lasīt, kā Dievs caur sapni Pāvilam atklājas, viņš ierauga šo Maķedoniju, varbūt jūs atceraties, un viņš aicina, nāc pie uz Maķedoniju. Pāvils saprot, ka Dievs viņu aicina uz Maķedoniju, viņš kalpo Maķedonijā, Ahajā, viņš kalpo šajā reģionā. Un tad Pāvils saņem ziņu, ka Jeruzālimes reģionā tur uz austrumiem, un to arī daudz vēsturnieku raksta. tur ir liels bats, tur ir liels bats. Un ko dara šie kristieši, kas, šie pagāni, kas ir kļuvuši ticīgi Maķedonijā un Ahajā? Viņi saliek ziedojumus, lai tos nogādātu svētajiem uz Jeruzālimi, kur ir bats viņi saziedo līdzekļus. Viņi sanāk kopā saliek kastītes, saliek busiņos. Tajā laikā nebija busiņi, bet viņi saziedo. Un par to mēs vēlam lasīt otrāk orientiešiem 8. un 9. nodaļā. Tas ir tas, ko mācītājs ģirds lasīja no šīs vēstules. Un tad Pāvils 27. pantā raksta šādus vārdus tie ir darījuši to labprātīgi un arī kā pienākumu pret viņiem. Jo, ja citas tautas ir kļūšas līdzdalīgas viņiem garīgajās lietās, tad tām pienākas pakalpot viņiem arī laicīgajās. Tad kas šeit notiek Pāvils kalpojot šajā reģionā un pagāni atgriežas pie Kristus viņi, Viņu dzīves tā izmainās, ka viņi saprot, ka viņi grib dot ziedojumu tiem, kas ir badā. Bet Pāvils šeit runā arī par pienākumu, lai saprastu, ko Pāvils šeit saka, mums jāierauga mazliet tā lielā bilde. Kristietība sākas no vietas, ko sauc par Jeruzālimi, un no Jeruzālim tika izsūtīti misionāri, uz visām, uz dažādām pilsētām, lai pasludinātu evaņģēliju. Līdz ar to tās vietas, kur evaņģēlijs tiek pasludināts un kur draudzes tiek dibinātas, Pāvils saka, viņi ir līdzdalīgi garīgajās lietās. Viņi ir līdzdalīgi un Jeruzālem ir kā tāda mātes draudze visām pārējām draudzēm. Un tāpēc Pāvils šeit saka, ka arī viņi to ir darījuši kā pienākumu, jo viņi saprot, tā ir mūsu mātes draudze. Mums ir jāsūta viņiem palīdzība, jo viņiem šobrīd ir bats. Šodien daudzas draudzes, nu ne ir dažas draudzes šodien, kas balstoties uz šo pantu, visus Draudzes ziedu, no visiem draudzes ziedojumiem desmito daļu sūta Izrēlas valstī. Tāpēc pagājušā reizē, kad Vīlandas padome satikās, mēs nolaimām, ka mēs darīsim tāpat joks. Neuztraucīties Vīlandas padome pieņem, <laughs> tie nav arī 20%. Bet ir kāds draudzis, kas balstsoties uz šo pantu, saprot, okei, okay, Jeruzālam ir mūsu mātes draudz, un mums jāsūta desmitā daļa. Bet ir svarīgi saprast, Pāvils nes ziedojumus jūdu kristiešiem, nevis jūdu valstī. Un Pāvils šeit, šis pants nav pavēle, ka mums ir jādara tāpat. Šis pants nav pavēle, ka mums ej un dari tāpat. Bet šeit ir kāds princips, un es gribu, lai mēs ieraugam šo principu šajā pantā. Garīgām svētībām pamatota atbilde ir arī materiālās svētības. Ko es ar to domāju? Tas princips ir tāds, ka tie, kas mums kalpo garīgās lietās, mums ir tiem jāpalīdz arī laicīgās lietās. Tas ir biblisks princips, tā ir bibliska mācība, ka mums ir jāpalīdz un jākalpo tiem, kas mums kalpo garīgās lietās. Vai šodien tas tiek ļaunprātīgi izmantots? Jā. Šodien ļoti draudzes, ļoti daudzas ir draudzes, ir sludinātāji, kas tu izmanto ļaunprātīgi un tā iemesla dēļ, Daudz vārdu, baznīca, viņi saka, es negribu nekādu daļu ar baznīcu. Vai Pāvils šo izmanto ļaunpārtīgiem nolūkiem? Nē. Un šeit ir, ar, ir arī citi panti, kas šo principu apstiprina Pirmā korintiešiem 9.11. Ja mēs iesējām jums garīgo sēklu vai liela lieta, ja mēs pļausim jūsu laicīgos augļus, galatiešiem 6:6 kas mācās dieva vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Tas ir Bībales princips, ko Bībala mums māca. Un tas pats princips ir arī redzams vecajā derībā, ko Mārtiņš runā par priesteriem, un tur bija, Dieva tautā bija levīti un Dievs deva noteikti tas norādas, kā tautai jārūpējas par levītiem, jo viņi bija tie, kas kalpoja Dieva saiešanas templī, teltī un pēc tam arī templī. Viņš teica, jums par viņiem ir jārūpējas. Šī daļa pienāks viņiem. Taču šeit Pāvils nerunā tikai par to, ka mums ir jādod jārūpējas laicīgās lietās par mācītājiem, par misionāriem, kas ir svarīgi, kas mums ir jādara. Bet ir svarīgi, ka mēs ieraukam vēl kaut ko. Pāvils saka, Pāvils rakstot vēstuli, viņš saka, mēs esam saistīti. Mēs esam saistīti. Mīļā Vilanas draudze Pāvils grib ieraudzīt, ka mēs visi esam saistīti. Tāpat kā mēs esam līdzdalīgi garīgās svētībās, mums jābūt līdzdalīgiem arī laicīgās. Mēs esam līdzdalīgi. Iespējams, tu dzirdi vārdu līdzdalīgs un tu domā, nu, es aptuveni nojaušu, ko tas nozīmē, iespējams, kādam tas vārds vispār neko nenozīmē. Bet, kad es domāju par šo pantu un par šo vārdu līdzdalīgs un domājot, protams, Kā atbildīgs vārdas studētās, tu paskaties, ko tas vārds nozīmē no grieķu valodas. Un, un grieķu valodā šis vārds skan šādi – koino no neo. Un iespējams, tu šo vārdu dzirdot, tev jau nāk atmiņā kāds ļoti līdzīgs vārds. Koj no neo – līdzdalīgi. Vārds ar spēcīgu nozīmi un vārds nozīmē dalīties ar citiem, Būt dalībniekam, būt dalībniekiem. Jūs atcerēties apustuļu darbu otrajā nodaļā, kad draudze tiek dibināta, nāk svētais gars, un, un apustuļu darbu otrās nodaļas beigās mēs lasām, ko draudze dara. Viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laukšanai un lūkšanām. Lūk pirmā draudze, ko viņa darīja. Un šis vārds sadraudzība no grieķu, grieķu tekstā skan šādi – koinonija. Un šis vārds koinonija ir vairāk nekā draudzība. Tā ir dievišķi intīma svēta vienotība starp ticīgajiem. Tā ir dzīļa kopienas sadraudzība starp ticīgajiem kad Jēzus bauda vakarēdienu ar saviem mācekļiem, tā ir koinonija. Pirmajā draudzē viss bija kopīgs, tā ir koinonija, ka tā ir tik ļoti svēta, intīma sadraudzība, ka viņi izjūt viens otru. Un vēstulē Efeziešiem Pāvils saka, man ir atklāts noslēpums. Un kas ir šis noslēpums? 6. pantā mēs lasām, Pagāni ir kļūši par līdzmantiniekiem tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzu Kristu caur evaņģēlī. Un šis lielais noslēpums, ko Pāvils viņš saka, starp jūdiem un pagāniem ir noticis koinonijā. Viņi tagad ir vienoti Kristu. Mums bieži vien to grūti izprast. Mēs to varam izprast kontekstā Latviešu un krievu. bet pagāni un jūdi, kad pēkšņi Kristu viņi ir līdzdalībnieki. Tas ir ļoti spēcīgs vārds, ļoti spēcīga nozīme. Un lūk, ko nozīmē draudz, lūk, ko nozīmē, ko Jēzus vēlas redzēt mūsos lūk, uz ko mēs tiekam atkal un atkal aicināti, ka mēs esam līdzdalīgi draudze viens ar otru. Kā garīgās, tā arī laicīgās lietās. Manam meitām patīk skatīties multenītes. Jā, viņas man ir iemācījis skatīties daudz multenes. Bet viena no multenītēm man īpaši patīk, un tā ir multenīte par kādu mazu robotiņu, kura vārds ir volī. Ja latviski tulkotu laikam būtu e -sieniņa". Un šis mazais, mīļais robotiņš katru rītu pamostas un veic savus rutīnas darbus. Un visu pasaulē ir atkritumu piebāsta, aizbāsta, kad vispār, vairs vienam augam nav vieta un, un visi cilvēki ir uztaisījuši uz tādus kosmosa kuģus, ja tādus šķirstus un ir aizlidojuši kosmosā. Un uz zemes ir palikuši robotiņi, kuri vāc šos atkritumus un saliek tādās lielās kaudzēs un ik pa laikam ar kuģiem projām kosmosā. Tā kā mēģina to zemi attīrīt. Un ik pa laikam no kosmosa viņi sūta vēl kādu robotiņu, kurš lido pār zemi un skatās, vai uz zemes nav kāds zaļumiņš, kāds asniņš, vai nav kāda dzīvība uz šīs zemes. Un šis volī ir atradis mazu zaļu asniņu, kuru viņš ļoti sargā. Un tāpēc laikā cilvēks uz kosmosu kuģi, uz kuģi ir tā aptaukojies, ka vispār viņam nav nekāda kustība. Viņi pārvietojas lidojošos krēslos, viņu priekšā ir lieli ekrāni, viņi skatās tikai ekrānos, viņi komunicē tikai caur ekrāniem, viņi paši viens otru nesatiek, viņi nesatiekas, viņi nezin, kas ir pieskāriens. Un tad interesantā veidā šis robotiņš wall -E, ar šo citu robotiņu, kuru sauc Ieva, kaut kādā veidā noklaļūst uz kosmosu kuģa, jo viņi ir atraduši asniņu. Un viņi dodas uz šo kosmosu kuģi, lai paziņotu labās ziņas. Dzīve ir iespējama, mēs atradām dzīvību. Īsumā sakot, kas notiek pēc tam, Šie robotiņi sastrādā ziepas un šis kosmosu kuģis sagāžas. Un pēkšņi visi cilvēciņi, kas šajos krēslos tur lidinās un pārvietojas, pēkšņi viņi izkrīt no šiem krēsliem ārā un visi kā tādas bumbiņas tur bumbulējas un pēkšņi viņi pieskarās viens otram. Viņi pieskarās pēc ilgiem laikiem. Viņi piedzīvo kaut ko tiks sen, ko viņi nekad nebija piedzīvoši īstu pieskāriem. Īsts pieskāriem. Kāpēc es to saku? Kāpēc šī multenīte? Ir kāds un draudžu dibinātājs Maikls Frosts, un viņš ir sarakstījis grāmatu, saucās inkarnēts. Inkarnēts ir no vārda inkarnācija, un inkarnācija ir šī doma, Jēzus nākot uz šo pasauli, viņš iemiesojas un viņš kļūst cilvēks. To sauc par inkarnāciju. Bet šajā grāmatā Maikls Frosts viņš runā par kaut kādu pretēju efekti, ko mēs cilvēki esam paveikuši ļoti veiksmīgi. Viņš, viņš to sauc par ekskarnāciju. Es zinu, baigi svešvārdi, bet es iet pacietīgi. Arheoloģijā un antropoloģijā termins ekskarnācija attiecas uz praksi, pirms apbedīšanas noņemt mirušo miesu un orgānus. Tad ekskarnācija, tas nozīmē, tu noņem, miruši, tu, paņem, tu noņem mirušo miesu un orgānus. Un vēsturiski ekskarnācijai bija ļoti liela nozīme. Tas nozīmē, tu godāji mirušos. Tas bija rūpīgi izvēlēts akts, Svētbrīdis, kas parādīja, ko nozīmē nāve, un tas atspoguļoja šīs kultūras vērtības. Un Lūko autors raksta. Tas, kas bija paredzēts mirušo godināšanai, ir kļuvis par dzīvo neapzinātu ieradumu. Ekskarnācijas praktizēšana uz mirušajiem piešķir dzīvē jēgu, Ekskarnācijas praktizēšana starp dzīvajiem ir destruktīva, vārdarbīga un nāvi nesoša. Destruktīva, vārdarbīga un nāvi nesoša. Tā doma, ko Maikls Fros grib pateikt, ir, ir ļoti liela atšķirība starp iztēli un miesu. Bērns joprojām ir nevainīgs, bet viņš zina vairāk par pornozvaigžnu bēdīgo uzvedību, nekā par jebko, kas patiesībā ir cilvēcisks. Un tas, ko mēs daram ar šo ekskarnēto dabu, mēs veidojam jaunu ticīgo paudzi, kas zina vairāk nekā izvēlas, saprot lietas, kuras nekad nav darījuši, Un atpazīst idejas, kur neka, kuras nekad nav izmantojuši. Mēs veidojam tādu sabiedrību, kas zina, bet nespēja izvēlēties. Nespēja izdarīt izvēli. Saprot lietas, kuras nekad nav darījuši. Un atpazīst idejas, kuras nekad, nekad nav izmantojuši. Tā ir ekskarnācija. Tas, ko Kristus ir nācis paveikt, viņš iemiesojas un viņš kalpo cilvēkiem. Un viņš sludina ne tikai idejas, bet viņš arī pieskarās cilvēkiem. Viņš palīdz, viņš lūdz, viņš kalpo. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs pazīstam idejas, bet neko no tā, ko Kristus mums saka darīt, mēs nedaram. Un tā ir ekskarnācija. Un tā ir bīstama vieta, kur atrasties. Mēs dziedam skaistas dziesmas, tiešām skaistas dziesmas labi sagatavotas. Mēs atpazīstam idejas. Mēs tu skaties uz savu dzīvi un tu saproti, kas man palīdzēs to izdzīvot. Kā to izdzīvot? Bieži vien mēs esam tā aizmaldījušies, ka mēs vairs nezinām. Viss ir kļuvis tik sarežģīts, tā, tāpat kā šie vārdi inkarnācija un ekskarnācija. Mēs zinām lietas, mēs zinām ļoti labi, bet kaut kādu iemeslu dēļ mēs nedarām. Un kultūra mums nepalīdz to darīt. Es skatos ne tikai multenet, bet arī filmas. Un, un ikāda filma saucās elī grāmata. Varbūt kāds no jums ir to redzējis, bērniem neiesaku šo filmu skatīties, vārdarbīga filma. Bet kāpēc man patīk šī filma? Tāpēc, ka šī filma ir par bībeli. Es nestāstīšu visu sižetu, lai jums nesabojātu tie, kas no jums neesat redzējuši. Bet šeit šajā filmā notiek cīņa par bībeli. Un... Un filmā ir kāda epizode, kurā filmas galvenais varonis kopā ar sabiedroto dodas uz kādu pilsētu. Galvenais varonis ir ievainots, viņa bībe ir paņemta projām no viņa rokām, un mašīnā braucot, viņš saka šādus vārdus. Visus šos gadus es esmu nesišu šo grāmatu un lasījis katru dienu. Es tik ļoti tiku aizrauc ar šīs grāmatas sargāšanu, ka aizmirsu dzīvot pēc tā, ko no tās mācījos. Un tad šī meitene viņam jautā, un kas tas bija, ko tu mācījies? Uz ko galvenos varonis atbild, dari priekš citiem vairāk, kā tu dari sev. Kad Jēzus jautā, kas ir augstākais bauslis, Jēzus atbild, "Mīli Dievu no Viss savu sirds, prāta, dvēseles spēka un savu tuvāko kā sevi paša. Jēzus ir mūsu piemērs šai inkarnācijai, šai iemiesošanai. Viņš iemiesojas sagrautā pasaulē un kalpo gan ar garīgām, gan laicīgām lietām. Un Jēzus ir arī pāvila piemērs. Un tāpēc šodien, kad mēs runājam par Pāvila plānu izmaiņu, ir jautājums, kāpēc Pāvila plāns atkal mainās. Pāvila, kāpēc tevs plāns izmainās? Kāpēc tu nevarat doties uz Spāniju, te ir Roma, bet tu dodies uz Austrumiem, tev sanāk tāds 2000 km līkums. Kas Pāvilam liek mainīt plānus, kad viņa plāna ir 2000 km? Mēs zinām, mēs pazīstam Pāvilu, un Pāvils saka, es dēgu nepacietībā pasludināt evangēliju. Bet Pāvils grib ne tikai pasludināt, Pāvils grib lai evangēlijs spīd, lai evangēlijs spīd caur manu dzīvi. Un Lūkā Pāvils raksta par šiem ziedojumiem otrā Korintiešiem 9 un šis ir veids, kā Pāvils parāda, kā evangēlijs spīd. Pa, pa, lasīsim kopā. Jo šis labprātīgais kalpošanas darbs ne tikai piepilda svēto vajadzības, bet vēl vairāk rada pārpilnību. Tātad tie, kas ir badā, viņu vajadzības ir piepildītas un tur ir pārpilnība. Un tad Pāvils raksta, jo tādēļ daudzi pateicas Dievam, atzinīgi vērtējot šo jūsu kalpošanu. Cilvēki slavē Dievu par jūsu pakļaušanos tam, ko sludināt Kristus. Evanģēlija. un par jūsu dāsnumu pret viņiem un visiem citiem. Cilvēki slavē Dievu Ukrainā par dāvaniņu. Varbūt tas nerada pārpilnību. bet tas evaņģēliem liek spīdēt. Tas evaņģēliem liek spīdēt. Ievadā mēs lasījām kādu citu notikumu. Mēs lasījām par caķēju. Šis vīrs, kurš uzkāp kokā un grib redzēt Jēzu. Šis vīrs, kurš ir tik ļoti vientuļš. Kāpēc? Savas kārības dēļ. Jēzus uz viņu runā un saka, caķēji kāp lejā. Caķēji, gribu iet tavās mājās. Jēzus Caķējā dzīve tik ļoti izmaina, ka caķējs saka šādus vārdus. Lūkas 19.8. Redzi, kungs pusi no savas mantas esmu gatavs atdot nabagiem. Un ja esmu no kāda netaisnīga kaut ko izspiedis, to atdošu četrakārtīgi. Caķējā dzīvē evaņģēlijas spīdi. Viņa netaisnīgi iegūtā nauda, liek spīdēt evanģēliem. Evanģēlijas miļa izmainu dzīves. Evanģēlijas izmaina plānus. Vai evanģēlijas ir izmainījis tavu dzīvi? Vai tu esi dzirdējis evanģēliju? Vai arī tu pazīsti šo ideju? Bet nekas to neesi dzirdējis. Varbūt tu pazīsti šo ideju, bet nekad to neesi satvēris, kas ir evaņģēlīs, kas ir labās ziņas. Kas ir tas, ko Kristus manis dēļ ir izdarījis. Un kas maina tavus plānus? Mūsu dzīves plānus maina daudzas lietas. Mīļotā meitene, mīļotais Puisis, ģimene, karjera, darbs, veselības problēmas. Šīs ir lietas, kas maina mūsu dzīves plānus. kas bieži vien nosaka, kurā virzienā mēs dosimies. Jūs zināt, kas Pāvila plānus maina, ka viņš ir te pat Romā. Viņš varētu vienkārši nākt uz Romu. Viņa plānus maina eviņģēlīs. Viņa plānus maina eviņģēlīs. Galatiešiem 6.10. Pāvils raksta šādus vārdus. Tad, nu kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā pieder pie mūsu saimes. Mēs visiem nevaram palīdzēt, bet kā būtu ja mēs sāktu lūkoties apkārt, sāktu skatīties savā draudzē, Vai ir kāds, varbūt, kuram vajadzīga palīdzība? Vai būt ir kāds, kurš cieš Varbūt ir kāds, kurš nevar izvilkt mēnesi? Jūģīns O. Nīls kādā no savām lugām raksta šādus vārdus. Kādēļ man ir bail dejot, ja man tik ļoti patīk mūzika, ritmi, grācija, dziesma un smiekli. Kādēļ man ir bail dzīvot, ja es tik ļoti apbrīnoju dzīvību un ķermeņa skaistumu, jūras, debes un zemes košās krāsas? Kādēļ man ir bail mīlēt, ja es tik ļoti jūsmoju par mīlestību? Kādēļ? Kādēļ? Kad Jēzus teica svētunu, viņš noteikti teica īsāku svētunu nekā es, un man ir, man ir uz ko tiekties. Bet Jēzus savā svētunā saka, ka mēs esam gaisma. Un Mateja 5.16 viņš saka, tāpat lai jūsu gaismas bija cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, Tas ir debesīs, lai tava gaisma spīd spīt cilvēku priekšā un lai evaņģēlijas spīt, ka viņi godā tēvu, kas ir debesīs. Draudzi, tāpēc līdzdarbosimies, lai tēvs tie godāts un lai Kristus evaņģēlijas līdz līdzdarbosimies, apzināsimies, kas mēs esam, Līdzdarbos mēs tajos veidos ar tām dāvanām, kādas Dievs mums ir devis. Lūksim Dievu. Jēzu Kristu, paldies par to, ka tu esi nācis šo pasauli un tu esi rādījis mums piemēru, ko nozīmē, dzīvot dzīvi kas mīl Dievu kurā ir Dievs Jēzus Kristu piedod mūsu grēkus un piedod ka bieži vien mēs nezinām kā dzīvot ka bieži vien tās idejas kuras mēs dzirdam mēs nezinām kā pielietot bet tu esi mums devis savu svēto gāru, kurš māca mūs Tu esi Devis svēto garu ar apsolījumu, ka viņš mums mācīs par lietām, kuras mēs vēl nesaprotam. Un tāpēc, lūdzam, māci mūsu ar savu svēto garu. Kā mums dzīvot šeit, Rīgā, šajā rajonā, kā vīlāns draudzē? Kā man dzīvot ar savu ģimeni tajā vietā, tajā apkārtnē, tajā rajonā, kurā es dzīvoju? Un ļoti lūdzu, Jēzu, lieto mūs tā, ka mūsu evaņģēlīs spīd, ka tavs evaņģēlīs spīd. Atgādin mums no jauna, ka mēs, mēs esam šī gaisma. Un, Jēzu, ļoti lūdzu, palīdz mums īlands draudzē pamanīt vienam otru. Pamanīt vaidzības, pamanīt tos, kas ir noguruši. Palīdz, ka mēs jautājam, ka mēs interesējamies viens par otru. Ka mēs aizlūdzam viens par otru. Filans draudz ir perfekta vieta, kur mēs varam to praktizēt. Palīdz mums būt uzticam, uzticamiem pie tā. Un kalpot ne tikai ar garīgām dāvanām, bet arī ar laicīgām. Tavā vārdā. āmen.